0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann, ein, ein, ein Drittelmann, Marco und Chrissy, ein Drittelmann.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann mit dabei,
0: der Fuckboy unter den Teleskopbesitzern. Genau. Chrissy. Genau, ich bin wieder am Start. Und das habt ihr gerade nicht mitbekommen, aber als, äh, vor der Aufnahme, wir zählen ja immer runter, dass unsere Spuren synchron sind. Und ich musste voll anfangen zu lachen irgendwie. Weil Marco hat angefangen, so mit fünf, vier. Und ich, ich habe nicht angefangen mitzuzählen, weil ich wusste nicht genau, was muss ich jetzt machen, weil meine Maus war ganz Zeit auf diesen ähm, Pauseknopf von äh, der Aufnahme. Und ich dachte so, muss ich da jetzt drauf drücken? Aber nein, nein, muss ich nicht. Ich muss zählen. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade so verwirrt war von dieser regulären Situation des Zählens.
1: Aber, guck mal, wir waren das schon dann, glaube ich, 70 Folgen. Also ja. so ein bisschen Muscle Memory muss da schon gegeben sein eigentlich. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt einfach daran, dass du eben schon meintest, du bist einfach maximal müde. Ja,
0: ich, aber... Marco, ich war mal wieder unterwegs, ne? Ja, <lacht> boy. Weißt du, was ich meine, ne? So Late Night City und so, ne? Kennst du dich doch, ne? Mit den Boys. Mit den Boys im Club, Junge. Naja, also. Das haben wir letzte Woche gar nicht, gar nicht angesprochen. Letzte Woche in der Schmutzfolge ist ähm, er Folge 69. Ne? Und wir haben, wir haben, haben wir es angeteasert, dass eigentlich Ari in Folge 69 ein großes äh, Comeback machen sollte. Ich bin mir ziemlich sicher, Gut. dass
1: ich das erwähnt hatte.
0: Ja, ich habe jetzt einfach die letzte Folge so rechtfertigen, Ari war nicht dabei. Ne? Wir waren alle sehr niedergeschlagen davon. Und deswegen hat sich das in der Folge wiedergespiegelt
1: naja, eine Plot-Twist war Ari einfach doch dabei, aber war halt einfach sehr
0: schüchtern. Ja, <lacht> <lacht> das ist ja Sauge einfach, eigentlich dieser Podcast aus sechs Leuten besteht, aber die vier davon <lacht> sagen einfach nichts. Ja, wenn man so so trifft, sind wir
1: eigentlich immer so sechs Leute und dann kriegst du, wenn du so Autogramm haben ist hast du nur so sechs Unterschriften, aber keiner weiß, warum.
0: Aber ich glaube, ich kann, Marco, ich glaube, ich kann eine huge äh, Announcement hier machen jetzt. Ich glaube, da werden sich jetzt alle Beteiligten freuen. Es sieht so aus, als würde Ari nicht wiederkommen. Also ich glaube, das, das wird nicht stattfinden. <lacht> <Ja>. <lacht> also, Huge Announcement. Ja, also ich, ich möchte hier nichts ersprechen, aber ich glaube, es wird in, in naher Zukunft, was auch naher Zukunft sein soll, es für jemand anderes, nicht dazu kommen. Also da muss ich jede Hoffnung der äh, Ari Connoisseure leider enttäuschen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, wir hatten... Also es gibt ja auch Hörer, die Ari wahrscheinlich gar nicht kennen, weil... Großteil wahrscheinlich. Schon also ich glaube, ab Folge 7 haben wir... Nee, 17 oder so haben wir solo gemacht. Ich, ich weiß 7,
0: nicht, das ist schon 16. ewig her. Boah, ja, eben. Marco ich in die Recherche.
1: Ich du weiß nur, nur, dass die hieß, Raupen sind Magier. Die auf jeden Fall Raupen sind Magier, aber ich weiß halt nicht, welche Folgennummer das war. ich scroll grad oh, runter? Ich seh dein... Alter, du scrollst mega schnell, ich seh das gerade <lacht> im Spiegel. Ja, ja,
0: ja, ich kann ich, 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 dieses Mausrad so schnell
1: bewegen. Das du hast so eine richtig sicker Gamer-Maus, Alter.
0: Nehmen wir, seitdem ich den Stromschlag bekommen habe und meine Fingerfinger Finger, äh, elektrisch sind, kann ich jetzt so schnell scrollen. Also äh, Folge 9 war Raupen sind Magier. Das war die erste Folge ohne Ari. Das heißt, es gibt nur 8 Folgen mit Ari, aber diese Folgen gibt es ja nicht mehr bei Spotify. Das ja. heißt, es gibt eine ganz gewisse Auswahl an Menschen, die das miterlebt haben.
1: Also ist ja auch ein Meilenstein. <lacht> ja, also <lacht> die Leute können sich glücklich schätzen. Ja. Aber dann, äh, für die Leute, die das gar nicht wissen, also wir haben es glaube ich, nicht aufgeklärt danach, oder? <lacht> aber wir waren wurden ursprünglich, waren wir mal zu dritt und ist, eigentlich ist, auch mal zu sechst. <lacht> <lacht> ist schön, weil ich weiß einfach, wir reden ganz so von Ari, keiner weiß, wer das sein soll. Das ist so ein Phantom einfach. Ja, nee, wir waren ursprünglich zu dritt, deswegen auch der Name Ein Drittelmann, für die, die es nicht wissen. Ähm, ja, aber dann äh, wurde uns ein Messer in den Rücken gerammt. Nein, das <lacht> na, da, Ari meinte nur, dass es zeitlich wahrscheinlich ein Problem wird. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ja, dann ähm, für wir das halt zu zweit weiter, halt weil nicht. wir hatten dann schon noch Bock. Ja. Und ich meine, es hat ja, ich meine, Regelmäßigkeit ist ja sowieso nicht unsere Stärke, aber so ein bisschen hat es ja immer noch hingehauen.
0: Ja. ja. Aber naja, kein böses Blut äh, zwischen uns.
1: Marco, na doch schon. Doch, doch eigentlich schon. Wir hassen.
0: <lacht> <lacht> ein <lacht> Riesenhass Hass einfach in unseren Herzen und ein bisschen Trauer. Marco, wie waren die letzten Tage für dich? Casting das Besonderes? Weil bei uns ist die Sonne wieder rausgekommen. Es war, das ist doch eigentlich deine Jahreszeit, um deine Muskeln zu zeigen. Absolut.
1: Ist auch die Jahreszeit, sich erstmal schön Sonnenbrand einzufangen. Da sehe ich mich nämlich eher. Aber es ist tatsächlich was passiert. Und ich bin natürlich mal wieder meinem Alkoholiker-Image ganz klar nachgekommen. Richtig so. Ich bin momentan in einem Laborpraktikum. Eigentlich so wie fast immer gefühlt. Und dann haben wir, beziehungsweise ich wurde irgendwie mehr oder weniger eingeladen dazu, dass man sich so Donnerstagabend nochmal ja, so an die Uni setzt, auf so eine Wiese, Pizza bestellt und einfach trinkt. Das ist dann halt ziemlich eskaliert. Äh, da waren, ich weiß gar nicht, wie viele Shotrunden es am Ende waren. Es waren viel zu viele. Dann kam noch Jägermeister und noch irgendeine wodka so weiter. Und wir sind am Ende in irgendeiner Bar gelandet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Also, also ich weiß zeitlich noch, wie ich nach Hause gekommen bin, aber ich weiß nicht mehr, wie ich in der Lage war, meine, meine Beine noch zu bewegen, um nach Hause zu kommen. Also ich habe alles noch mitbekommen und dachte mir so, wie kann ich überhaupt noch laufen? Also, das geht gerade nicht eigentlich. Und dementsprechend hatte ich am Freitagmorgen den schlimmsten Kater meines, nicht ganz den schlimmsten Kater, aber den zweitschlimmsten Kater meines Lebens. Und ich durfte dann noch schön von 9 bis 18 Uhr im Labor stehen und auch dann noch Excel-Tabellen auswerten. Ja, und es war ein sehr, sehr, ganz... sehr, sehr schlimmer Tag, sagen wir es mal so.
0: Und wie ist es so? Weil das ist eigentlich so die Erfahrung der 16-, 17-Jährigen, dieses harte Abschießen beim Trinken, weil in unserem Alter macht man das ja nicht mehr, wir sind sehr langsam. Genießer geworden. Wir stehen da mit unserem Weinglas und lästern über die minderbemittelten und Geringverdiener. Wie ist es dann nochmal so in dieser Absteigerung? Warum musst du denn Ari die ganze Zeit so fronten? Ja. <lacht> Wie ist es dann nochmal in diese, in diese tiefe Grube reinzuwandern, des Alkoholismus?
1: Ich muss sagen, ich habe mich am nächsten Tag auch ein bisschen unreif gefühlt, weil ich dachte, ja, eigentlich muss ja seriös jetzt sein so langsam, aber dann dachte ich mir so, nee, das muss auch mal sein. Drogen gehen, ich hab doch genug, Serie. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also ich habe ja auch echt krasse Wehen, die man so am Arm sieht, so da ist auch Potenzial dafür. Deswegen, mhm. die müssen ja auch genutzt werden, ne? Ja, ähm, nee, auf jeden Fall ich, habe ich mich schon ein bisschen komisch gefühlt so. Aber andererseits sag ich mir, ja, irgendwie ist es auch, auch ganz nice mal wieder. Also ich weiß, ich weiß, dass es das eh nicht oft passiert, so dann kann man das auch ein bisschen mehr embracen. Außerdem war es auch das erste Mal, dass ich so mit den neuen Leuten hier in Düsseldorf ähm, mal irgendwie außerhalb von der Uni was gemacht habe. so. Und äh, da konnte ich mir das sowieso nicht entgehen lassen. Und ja. ich muss sagen, es war sehr nice. Ich habe, ich habe etwas fürs Leben mitgenommen. Es nennt sich der ATP-Synthase-Tanz. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob man es auf Google findet, aber wenn ihr äh, fünf Leute habt, ja oder wenn ihr das googelt, braucht ihr mindestens fünf Leute, aka fünf Untereinheiten, dann könnt ihr den ATP-Synthase-Tanz performen. Und falls man es nicht finden sollte, es ist einfach stellt euch einfach den weirdesten waldorf vor, den ihr euch vorstellen könnt. So. Das ist das. Kurze Frage.
0: Ist ATP nicht bei Muskeln Dings? Okay.
1: ATP ist alles. AT
0: ATP ist alles. Ja, Gut. ATP ist, ist die ist Macht. Die ist der Euro des Körpers. Das so. <lacht> <lacht> ist immer die Währung quasi. Marco, du hast ja gerade erwähnt, dass du massivste Wehen an deinem Körper hast und an deinem Penis hauptsächlich, also oder an deinem ja. Unterarm. Ich letztens, ist ja das Gleiche. Ist, 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 von der Größe her ja dasselbe, von der Funktion her auch. Von, ich, auch vom Umfang. Von der ist. Greifkraft auch. <lacht> wie so ein Bagger. Ja. Marco, ich war letztens Blut spenden. Und ja. du weißt, ich bin auch so ein kleiner Charmeur, ne? Ja. Ich sag mal so, ich hab mich verliebt. Ich glaub, ich hab mich verliebt. Ich war wirklich wie ein kleines Kind. Weil. Ich bin da hingegangen zur Blutspende. Die haben ein neues Gebäude gebaut. Da dachte ich, okay, muss ich mal ein bisschen einweinen. Gehe ich da hin. Und ich habe richtig viel getrunken, Marco. Ich war richtig hydriert. Habe Pizza gegessen, weil wir davor Pizza bestellt hatten. Ich gehe da hin. Und ich weiß nicht wieso. Ich habe meinen Körper nur teilweise unter Kontrolle. Also eigentlich fast gar nicht unter Kontrolle. <lacht> der, der macht einfach, was er will. Ich liege so auf dieser Liege, unter frei Und eigentlich hat man ja so äh, gute Wehen in den Ellbeugen. Aber mein Körper hat einfach Angst, der hat Panik. Ne? Mein Geist mein Geist ist ein Tempel, aber mein Körper sagt einfach nur, holy shit, we're gonna die. Ne? Das heißt, ich äh, zentralisiere komplett, meine Hände werden kalt, schwitzig, aber ich habe keine Angst. Also mein Körper hat Angst, mein Geist nicht. Und dann setzt sich so diese junge, hübsche, gut aussehende, äh, wohlgebaute, mit Holz vor der Hütte Dame, kein, kein guter Satz, egal, ich saß neben mir und wir haben angefangen zu reden. Oh mein Gott, sie war so nett. Das war es eigentlich schon. Ich, <lacht> sie, sie war nur nett und das hat mir irgendwie gereicht, dass ich mich ein bisschen verguckt habe in sie.
1: Aber was hat das jetzt damit so zu so tun, dass du Angst hattest? Also dass dein Körper einfach so einen <lacht> Schutzmechanismus
0: aufbaut? Ja, weil, weil sie hat dann so, oft, so, <lacht> hat so beruhigend auf mich eingeredet, als ich so ein kleines Kind und ist doch alles gut, ganz entspannt, jetzt atme tief ein und aus. Und ich saß halt so hechelnd, weil ich halt einfach nur ein notgeil war. Und das war halt einfach eine ganz schwierige Situation. Ja, eine Mischung aus Angst und Geilheit ist auch einfach gefährlich. Ja, ich glaube, das ganze Blut ist einfach nur mein Glied gewandert und deswegen war in den Armen nichts mehr.
1: Das kann ich verstehen. Ich dachte ja. erst, du wolltest darauf hinaus, dass auf deinen Wehen quasi so ein Schutzmechanismus stattfindet, einfach so also ganz schnell so neue Hautschichten draufgelagert werden, damit die nicht
0: erreichbar sind. So ein X-Man bin ich einfach, Der kommt so Hornhaut über, ja. drüber, die, die bricht so ja. ab, die Nadel. Ja, dein Körper wird auf einmal so, so ein Fortnite-Baumaster. Ich brauche so eine Treppe <lacht> einfach mit
1: Aber ja. Hä? Ja. Aber nochmal, um, um auf das Ding vorhin zurückgekommen mit dem Unterarm, was ihr eben, was ihr eben gesagt hattest, unterarm aka Glied synonym Dings. Mhm. Stell dir mal vor, Du bist einfach wirklich in die Situation und manchmal so, wenn Leute Hilfe brauchen, dann so das technische Hilfswerk anrufen, musst du so kommen. Wenn die so Quacker brauchen oder so, dann musst du so kommen. So, oh man. Ich muss meine Hose wieder richtig kompliziert aussehen. So. Oh, nö. Ey. Ja, aber, aber ich muss sagen, ich, ich kann deine Story zu deiner Story relaten. Ich glaube, das geht tatsächlich vielen Typen so, dass man äh, mal so ein Erlebnis macht. Bei mir war das jetzt äh, im November oder so, als ich irgendwie wegen krassen Bauchschmerzen im Krankenhaus war, die mir halt so ein was haben die mir gegeben? Keine Ahnung, Alter. Schelle. Ja, irgendwas Illegales. <lacht> nee, ich habe äh, halt irgendwas, irgendeine Infusion gelegt bekommen. Und ja, da muss ich sagen, dachte ich mir auch so, ja, sympathische Dame auf jeden Fall. Man kann sich unterhalten. Aber man ist in der Situation halt so ein bisschen, also da hast du halt andere Probleme oder ja, andere ja. Gedanken, als jetzt irgendwie rumzuflirten eigentlich.
0: Man ist halt in so einer Situation, wo man auf jeden Fall das schwächere Glied ist. Man ist sehr, ja, aber das ist ja egal. Man, du bist quasi wie so ein Hund, der auf dem Rücken liegt und seine Kette zeigt. Das ist deine Situation. Wie wirst du in dieser Situation flirten?
1: Also ich weiß nicht, wie du so auf Liegen rumliegst, aber bei mir sieht das eigentlich viel graziler aus.
0: Nee, absolut ich nicht. Besonders, guck mal, ah, Mann, jetzt muss ich schon wieder so private Sachen raushauen, weil du mich irgendwie dazu zwingst. Ich, ich bin sehr starker Arschwitzer. Also das ist irgendwie... Ich glaube, das hast du safe schon mal gesagt. Ja, so, ich ohne, ohne Aufforderung auch. Also dieses Thema, dass ich... Ich habe oft einen nassen Arsch. Ich weiß nicht. Also es gibt viele Theorien, das ja, nichts bezüglich... Entweder ist es Rückenschweiß, der runterläuft. Oh. Auf jeden Fall. manche habe ich einfach einen nassen Arsch. Und das Ding ist halt, wenn du dann sitzt, da hast du so einen so ein Wasserfleck quasi auf dem Sitz. Ne, deswegen bin ich, Wie wenn du im Gym bist, ne? Im Gym schwitzt du irgendwie und dann hast du so einen kleinen Fleck manchmal auf der Oberfläche. Und das ist ja besonders bei so Plastiksitzen oder Lederoberflächen, ne?
1: Ja, also... Okay, weiter.
0: ja, ja. ja. <lacht> ich werde Bestätigung haben. Du hast einfach so gezögert, hast einfach so richtig leer in die Kamera <lacht> geguckt <lacht> Guck, und dann war ich halt auf dieser Liege, bei diesem Blutspenden und hab gemerkt... Dass mein Arsch schwitzt und ich würde ja gut ankommen. Und dann habe ich so versucht, mich so auf die Seite zu drehen. Also du, du liegst eigentlich auf dem Rücken. <lacht> und ich hatte halt versucht, mich so seitlich hinzulegen. Und es sieht einfach nicht cool aus, wenn du so seitlich auf einer Liege liegst, wie auf so einer Strandliege und Blut spendest und versuchst so zu flirten.
1: Nee, weil du auch das Konzept der Liege damit so ein bisschen untergräbst. Ja, weil die ist ja eigentlich absolut. ja dafür, dass du im Rücken drauf liegst.
0: Ja, und ich habe mich irgendwie sei weiblich in diesem Moment gefühlt. Ich dachte, ich habe so ein Sommerkleid an. Ich liege da so, stützt mich mit dem Arm ab und dieses Arschwitzen, das begleitet einfach mein ganzes Leben und stellt mir immer ein Bein. <lacht> weißt, du, was mich,
1: weißt du, was ich mir gerade so denke? Stell dir mal vor, man hat so eine riesige Grube irgendwo ausgegraben im Wald. Und wenn man jetzt so tausend Leute wie dich einfach da reinsetzt, könnte man dabei so einen See einfach. <das macht.
0: lacht> korrekt, korrekt, Marco. <lacht> Das ist. Also ich, weiß, ich weiß nicht, warum das da so extrem ist. So, ich bin allgemein ein recht wenig Schwitzer. Wenig Schwitzer ist auch ein Name von mir. Wenig Schmisser und Schmalstieren das sind so meine Spitznamen. Und ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, irgendwie meine ganzen Schweißdrüsen sind dort in der Kimme einfach angesiedelt. Das hat
1: ja einfach alles zentriert,
0: meinst du so? Ja, ja. Ich habe so wie so eine Wasserdüse. Ich, glaub, ich mich, wenn ich das anspanne, dann kann ich mich so, so sehe fliegen. Also so unter Wasser-Jetmäßig. Ich das ist, glaube ich, ziemlich weird, wenn du so einfach am
1: Fußgängerweg <lacht> irgendwie da so vorbeikommst.
0: Ja, naja, das, das ist so ein Ding, was mich schon sehr lange begleitet.
1: Aber, aber jetzt hast du eigentlich eine gute Brücke geschlagen, ungewollt, zu dem, was ich noch sagen wollte. Und zwar, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, am Fußgängerweg komisch vorbeikommen. Ich habe beim Trinken letztens eine krasse Idee gehabt. Also krass ist sie nicht, aber sie mhm. ist auf jeden Fall interessant. Und zwar hat irgendjemand das Thema Pedalo in den Raum geworfen. Mhm. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich bin sofort darauf angesprungen. So, ich, war, ich war wie im Höhle der Löwenmodus. So, ich wollte direkt einfach die 2% haben für 2000 Euro oder so. Der Marco Maschmeyer war einfach wieder ja, genau. unerweckt. Ja, ist so. Ich meine Wehen gezeigt und alle wussten direkt zack, er ist da. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann am nächsten Tag eine Memo gefunden, die ich gerade jetzt raussuche, ähm, die ich in dem Moment vergessen hatte, weil noch ein paar andere Sachen in dem Abend passiert sind. Aber ich habe einfach nur aufgeschrieben, rotierendes Pedalo plus Tandemanhänger in Klammern plus Katzenaugen und Reflektoren. Die Katzenaugen und Reflektoren, eher unspektakulär, da geht's einfach nur um Sichtbarkeit wie beim Fahrrad. Aber das, das Thema Pedalo neu gedacht, indem man einfach ein rotierendes Pedalo hat, weil du musst dir ja vorstellen, du bist ein Fußgänger und neben dir am Radweg fährt einfach so ein Dude vorbei, der sich die ganze Zeit auf so ein Pedalo dreht und dann habt ihr so unangenehmen Augenkontakt zwischendurch. <lacht> Und dann das Ganze als Tandem. Aber vielleicht nicht mal mit zwei, sondern mit mehr Leuten. Das ist so eine Kolonne einfach an Leuten, die sich drehen und vielleicht auch nicht gleichmäßig drehen. Also alle so ein bisschen, ein bisschen versetzt drehen. Oh. Ja, genau.
0: Das ist richtig nervig. ist. Man kann auch einfach keine Gespräche miteinander führen. Weil es immer so lauter und leise wie wenn man sich so gegengesetzt dreht. Das, das ja, genau. Und ich eigentlich. weiß auch nicht, wie die dann an Ampeln stehen sollen. Also drehen die sich dann immer noch? Oder ich, ich weiß auch nicht ja. so ganz. Ich finde es irgendwie cool. Allgemein das Konzept von Tandems muss, glaube ich, ausgeweitet werden auf verschiedene Sachen. Weil was gibt es bis jetzt bei Tandem? Es gibt ein Fahrrad. Es gibt Bus. Also für mich ist äh, dieser Gelenkbus, wo hinten noch so ein Ding dran ist, ist für mich ein Tandem irgendwie. Okay, ja, verstehe ich. Ähm, aber wo, wo gibt es denn noch Tandem? Flugzeug? Also bei so Jets sitzt es so doch irgendwie vorne ein und hinten ein. Das ist für mich auch ein Tandem irgendwie. Ansonsten.
1: Ja, Tandem ist aber auch, glaube ich, wirklich nur so ein Fortbewegungsmittelding, weil sonst
0: kannst du es ja irgendwie nicht benutzen. Ja, aber... Aber für mich ist immer noch das coolste Fortbewegungsbestell diese Motorräder, wo daneben diese kleine Box ist, wo man so drin hockt. Ja. Wo, ich, nicht, wo ich immer früher dachte, der da drin hat, irgend so eine, hat irgendeine Funktion. Also der muss auch irgendwas machen und der sitzt einfach nur da drin und denkt sich so, ja und, und jetzt? Also. Boah,
1: stell dir mal davor, du bist einfach da drin bist auf der Auto mit 180 dann kickt bei dir das Arsch was aber so. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott. Das kannst du einfach nicht benutzen, das Ding. Du bist einfach <lacht> verboten. Ich, ich rutsche halt auch dann hin und her. Ich muss mich da richtig. <lacht> ja, ich brauche dann fünf punkt gut. Das ist sonst alles ein bisschen gefährlich.
1: Du, du, du verhältst dich halt einfach wie so ein Stück Butter in so einer Pfanne mit Fett drin. Oh, einfach so ein bisschen äh, am
0: Ich habe es gibt auch nichts Schöneres als so ein Stück Butter in der Pfanne so zergehen zu lassen. Das ist, einfach so das ist für dich der Peak wholesome Moment <lacht> <Ich> in deinem <lacht> Leben. Eigentlich schon. Ja, ich meine,
1: es ist schon irgendwo, es hätte aber ich glaube, es gibt noch krassere Sachen.
0: Naja. Marco, hast du noch weitere Themen?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar Thema neue Stadt erkunden und Umzug. Mhm. Äh, und zwar habe ich jetzt rausgefunden, anscheinend, dass ich im reichen Viertel von Düsseldorf lebe oder in einem der reichesten. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen, weil mein, die, also mein Haus, also das Mehrfamilienhaus, in dem ich bin und das andere Haus nebenan, sind halt relativ alt. Dementsprechend ist die Miete auch nicht so hoch. Aber wenn du ins Neubaugebiet kommst, stehen halt überall krass viele Sportwagen und so weiter rum. Mhm. Beziehungsweise sind halt in den Garagen, fahren dann mal raus. Die Wohnungen sind halt alle neu. Und ich habe tatsächlich einen Kiosk gefunden, der Champagner verkauft. Okay, Marco, du, du bist, glaube ich, in der neuen Welt angekommen. Du gehörst nicht mehr zu uns. Ja, aber ich habe das halt nicht so gemerkt. Aber als mir das mit dem Champagner-Kiosk äh, da gesagt wurde, habe ich auch erst nicht geglaubt. Dann bin ich ein bisschen rumgelaufen und habe den halt direkt gefunden. Der sieht einfach ganz normal aus wie ein Kiosk, aber du mhm. kriegst einfach fucking Champagner. So, das ist echt nicht cool. Ich fühle
0: mich hier echt nicht mehr wohl. Marco, ich glaube, du bist so ein bisschen so ein Infiltrator. Du bist da reingekommen und du bist ja jetzt so undercover unterwegs. Ich glaube, wir als Podcast-Gemeinde müssen dir jetzt den Auftrag geben, da ein bisschen rumzuschnüffeln. Wie geht es den Reichen wirklich? Also, sind es wirklich also äh, weiße Cis-Männer? Egal, äh, als Negative sind immer weiße Cis-Männer. Und wohlhabend sein ist für mich negativ. Ja, immer
1: noch sprachprivilegiert noch davor setzen. Sprachprivilegierte Cis-Männer. Das geht auch so schön von der Zunge. Ja. Ja, aber ich glaube, da gibt's doch bestimmt irgendwie schon eine Stern-TV-Doku für oder so. Oder ist es nicht einfach das Konzept von Undercover-Boss eigentlich? Stimmt. Aber
0: ganz ehrlich, du, du gibst mir auch so ein bisschen ein Vibe von Undercover-Boss.
1: Ja, ich, ich bräuchte noch eine, so eine Fake-Nase, also eine größere Nase oder eine Fake-Nase. Dann, dann schon.
0: Ich finde halt irgendwie die, die Kombination von deiner Brille und deiner de, deinen Lippen irgendwie. <lacht> das ist einfach eine Karikatur. Ja.
1: Ich sehe ein bisschen aus wie von Toy Story, dieser kartoffel -Dude. Ja, stimmt. Weißt du? Ja, äh, so ein bisschen.
0: Mr. Potato Head.
1: Ja, genau. Ich bräuchte noch ein Glasauge, dann könnte ich dann auch irgendwie Sachen rausnehmen, zum Teil, die so
0: abfallen. Eigentlich, ich finde es dir lustig, es gibt ja wirklich Menschen, die einfach so als Person schon überzeichnend aussehen. Ne? Wie meinst du? Ja, halt so wie du. Du hast irgendwie so eine große, auffällige Brille, diese massiven, geschwollenen Lippen. <lacht> Und diese lockigen Haare. Das ist halt... Ich kann man nicht mehr, wenn man von dir eine Karikatur machen würde, siehst du einfach aus wie ein normaler Mensch. Oder ein Porträt. <lacht> so.
1: Das ist sehr Ich einfach aus wie ein Perso-Bild dann. Ja. <lacht> 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 uh, ja ich, mir wurde tatsächlich gesagt, es gibt anscheinend Leute, also Doppelgänger von mir. Also, die die in Düsseldorf meinten jetzt, ich sehr wohl irgendwie aus wie jemand, den die mal gekannt <lacht> haben, Also jetzt. Trittil, also. Ja, ja, gut, da gibt es auch ein paar von. Uh, nee, aber in, in Würzburg gab es anscheinend einen Doppelgänger von mir. Den habe ich aber auch nie getroffen. Hm.
0: Wie reagiert man, wenn man seinen Doppelgänger trifft?
1: Ich würde erstmal so ganz langsam meine Handbewegung gucken, ob er es nachmacht. Oh, okay, okay, so ein Standard. So der Klassiker, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich würde ich würd ihn auf jeden Fall safe ansprechen, weil, naja, ich meine, du triffst ihn, also du kannst ihn nicht einfach gehen lassen, weißt
0: du? Aber denkst, am Ende ist es so, du sagst so, ey, also was sagst du, also, ey, wir sehen gleich aus? Und dann sagt er so, nö, nö, finde ich es nicht. Und dann ist halt so eine. Situation, wo du denkst, ja, was machst du jetzt? Du kannst ja nicht nach einem Bild fragen.
1: Oh, stimmt, scheiße. Aber ich glaube, das kann eigentlich nicht passieren. Also, da muss ja so wenig Self-Awareness haben, dass du das nicht checkst. Oder, oder man selbst ist halt einfach so von sich selbst abgekoppelt, dass man einfach gar nicht weiß, wie man aussieht, obwohl man einfach ja. im Spiegel eigentlich sieht, wie man aussieht.
0: Denkst du Menschen früher wussten, wie sie aussehen?
1: Nee, ich habe auch schon drüber nachgedacht, dass, dass die Erfindung des Spiegels, voll viele ähm, so der 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 Urstein Urstein der Ursprung was für Urstein der Ursprung von äh, psychologischen Krankheiten ist also alles auf den Spiegel mhm. zurückzuführen ja ist auch aus der Ursprung der Eitelkeit glaube ich und damit meine ich die Zeitung
0: echt komisch ja also der Politik Podcast <lacht> denkst du dass vor der Zeit das Spiegel denkst du hö Menschen waren depressiv oder hatten so Borderline-Störungen irgendwie. So, Bunker oh, Bunker Bunker bunga, bunga, Und dann denkst du so, ja, Alter. <lacht> bunga mal woanders jetzt. <lacht> das
1: stelle
0: ich nicht so an. also, also wie, heißt nee. noch
1: mal, wie heißt noch nochmal, wie heißt mal nochmal, wenn man zu, zu überarbeitet ist? Die, 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 Burnout. So, ja, genau. Ich glaube, so ein Höhlmeld hat so Burnout, weil er die ganze Zeit so Tiger äh, fighten muss oder so. Und ich so, Mann, Alter, oh, ich ey, kann Boah. nicht mehr. Das macht doch alles keinen Sinn, Alter. Ich kann nicht mehr, ich kann ich nicht abschalten. Besonders Ich komme so, in meiner Tropfsteinhöhle nicht mehr zur Ruhe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Besonders mal, welche Drogen suchst, so kannst du dich da fliehen? Weil es gibt halt keine. Doch, doch gibt's, weil ich glaube, die
1: haben damals, also ich weiß nicht, ob die es gecheckt haben, aber die meisten Drogen sind ja, ähm, oder viele sind ja auch pflanzenbasiert. Also hey, ja. Oder pilzbasiert oder so. Also klar, es jetzt kein Heroin gehabt, so damals gab es noch keine Undercover-Crack-Labore, glaube ich, aber, äh... hast also, du das eher so gerollt, dabei so also, Undercover. <lacht> 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 das war nicht gewollt. Okay. Nee, also, so, wenn die. Es gibt ja Beeren, die zum Beispiel psychotrope substanz drin haben oder Pilze oder so. Vielleicht haben die das damals schon gecheckt oder halt erst später.
0: Ja, aber. Ja, ja okay. Kann sein, dass sie so Klatschmohnen oder irgendwas gemampft haben oder irgendwie ja, Ma genau. Magic Mushrooms.
1: Da sind auch ein paar draufgegangen bei, auf jeden Fall. <lacht> ja, Der haben es wahrscheinlich entdeckt, was so die Dosis ist. Ja, eben, das muss immer so sein. Also, man kann ja eigentlich nicht wissen, ob was. Äh was hier oder so ist. Ja. ja, das muss einer probieren. Einer muss sich mal opfern.
0: Das ist so ein Kreis von fünf Professoren und Professorinnen. Die sitzen so, also ein neues Medikament, Ibuprofen zum Beispiel. Und die sitzen im Kreis <lacht> und die müssen jeder nacheinander einen nehmen. Ne? Und irgendwann stirbt halt einer und sagt, okay, das ist die Grenze. <lacht> genau so läuft das. Das, ist so, das wäre mega gut einfach. Es halt einfach so, jeder selber Risiko und einer fängt halt an zu nehmen. Und dann denkst okay, du bist raus. Du bist halt einfach sofort tot. <lacht> Aber Marco, als Belohnung nach dir wird das Medikament benannt. Nice. Okay, wo waren wir jetzt gerade eigentlich stehen geblieben?
1: Ich weiß gar nicht, was du gefragt hast. Das
0: Bei den Neandertalern.
1: Achso, Drogen. ja, genau. Depressive ja, Phase. Genau. Ja, ich glaube, Neandertaler waren auf jeden Fall nicht depressiv. Die hatten andere Sorgen.
0: Ja, denkst du?
1: irgendwie immer vor, Neandertaler, so richtig komische Facts. Die hatten so richtig viel Screentime. So, hä?
0: <lacht> Aber naja, gucken. Ich habe noch eine Geschichte erzäh zu erzählen, die ich dir schon erzählt hatte, aber ich müsste sie irgendwie noch mal ein bisschen weiter ausführen. Mhm. Ähm, also es war so, vor einigen Tagen bin ich abends auf Toilette gegangen. Ich habe mich da schön, habe meine Hose ausgezogen, habe mich da hingehockt, habe gepinkelt. Ich stehe auf, guck, was ich gepinkelt habe. Ich möchte natürlich immer schauen, welche Farben hat mein Urin, um zu sehen. Okay, du bist nicht hydriert. Alter, das ist tiefgelb, dunkelgelb, braun schon fast. Ich muss was trinken. Und was erblicken dort meine maulwurfaugen meine maulwurfaugen erblicken einfach ein nugatbit Marco, ich weiß bis heute nicht, wie dieser nougat in meiner Toilette gelandet ist. Ich hatte natürlich Marco geschrieben, weil ich war voller Panik. Ich, ich hatte Angst, irgendwie dass ich krank bin. Insgesamt hast war, du gehofft, dass die,
1: dass die Krankenschwester vom Blut abnehmen jetzt bei dir irgendwo auftaucht.
0: was also, kaum. Komm, komm her, ich weine dich bei mir aus. Aber nee, weil wir hatten nougat mal besessen. Aber die waren schon lange alle, seit zwei Wochen oder sowas. Es war kein Stuhlgang. Also, es war nicht irgendwie ein bisschen verformte Kacke, die da drin lag. <lacht> <lacht> Deswegen, ich, ich gehe davon aus, dass irgend so ein Typ oder eine Tusse im in in Bahn, in der Bahn, also in der Straßenbahn, mich so ein Nuggetbit in die Hosentasche gesteckt hat. Und als ich aufs Klo gegangen bin, die so reingefallen ist. Das ist das Nuggetbit. Also, ich, ich Marco, ich, ich bin verstört seitdem. Ich kann nicht mehr aufs Klo gehen, ohne Angst zu haben. Also, ich glaube, was, also, eine andere
1: Erklärung hätte ich jetzt auch nicht. Anscheinend ist es einfach ein richtig seltsamer Prank, der so nie aufgelöst wird. <lacht> ähm, aber wenn du noch nie, also, wenn du keine Nougatbits bits zu Hause hast, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass es nur im Bus gewesen sein kann oder so.
0: Ja, oder, es waren Nougat, so alte Nougatbits, die ich schon vor <lacht> Monaten gegessen habe und halt, als sie im Bett rumlagen oder sowas und die einmal in Hose Creme geblieben sind. Weil, in meinem, in meinem Bett ist viel Essen zu finden. Weil okay. ich bin nicht nur der einzige Snack da drin.
1: Oh shit. Oh ja. Das war smooth, das war smooth. Ja, okay, I guess. Ich weiß nicht, ich schätze sich eher wie so eine verfaulte Birne ein. Oh.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube,
0: also die Story kann man nicht auflösen eigentlich, weil ja, es ist, man steht jetzt hier so mit leeren Händen da. Also mit Nougat-Bit steht man jetzt da, aber man kann, halt keine, man kann nichts daraus machen jetzt.
1: Du hättest einfach bei der Kripo irgendwie anrufen müssen und so Beweismaterialsammlung fordern müssen. Dann wäre sein Klo jetzt einfach so abgesperrt und so abschwerbernd. Und so stehst du stehst so richtig krass mit Harndrang immer davor und denkst so, man, oh Mann, ich muss... muss. Aber was? Ja, nee, was ich würde ich. dir ganze
0: Hätte ich das essen sollen? Nein. <lacht> <lacht> das war doch schon im Klo drin. Ja, ja, ja mein Gott. Weil vielleicht, vielleicht war das so ein magisches Nugget mit. Ein MNB, ein magisches Nugget. bit Klar, man kennt das. Guck mal, so so wie ein magische Bohne. Ich hab, ich hätte das gegessen und dann hätte ich irgendwie Superkräfte bekommen.
1: Aber die magische Bohne wurde doch gepflanzt, oder nicht?
0: Ja, aber, ja, trotzdem. Ich hab, ich hätte das Nougat-Bit gegessen und hätte dann Superkräfte bekommen. Und deshalb habe ich, hab ich Superkräfte das Klo runtergespült, wie den Goldfisch letzte Woche.
1: Ja, ähm, also, das ich ist natürlich jetzt Theorie. Nee, nee, Weil, ich, ich glaub glaube nicht. Ach, mag sein, dass du dann eine Superkraft kriegst oder du kriegst halt massive Darmprobleme. Also ich weiß nicht so ganz, ob der Trade-off da ist.
0: Ja, was soll passieren? Also, ich hab... Ich hab ja, was soll in beide
1: Richtungen passieren? Also egal, also eigentlich wird nichts passieren, wahrscheinlich.
0: Hm. Ich hätte raus zum sollen, Marco. Ich bleib dabei. Ganz
1: ehrlich. <lacht> ich also man muss dazu sagen, Chris hat mir die Story, ich weiß gar nicht, ob es schon eine Woche her ist, aber auf jeden Fall
0: vor ein paar Tagen erzählt, es beschäftigt dich einfach immer noch. Ja, <lacht> ja. Marco wo du gehst aus Klo guckst rein mit einem mit Lebensmittel drin, so ein Sandwich einfach. Da denkst du, was? Wo, wo kommt ja, das her? <lacht> ja, okay, stimmt natürlich. <lacht> Aber ich weiß nicht, ich würde es
1: einfach abhaken und dann denken, ja, wahrscheinlich war das echt irgendwie einfach nur ein weirdes Zusammenspiel von ja. Zufällen. Eine <lacht> Butterfly, unglücklicher Ereignisse.
0: Ja. Ja, es kann gut sein. Ah naja. Marco direkt weiter steigen ins nächste Thema, was sich beschäftigt in letzter Zeit. Okay, okay. Marco, ist, heute gibt es kein Bremsen, kein Ende in Sicht. Die Straßenbahn fährt heute durch. Das ist du noch ein Spruch, den niemand zum Heißen so gesagt hat, was <lacht> noch nie so ein DJ gehört hat, der gesagt hat,
1: Leute, wir fahren heute die ganze Nacht, die Straßenbahn fährt durch. Vielleicht magst mal, wenn, wenn so, das ist eher so ein Spruch für die, für die Leute, die jetzt so einfach, äh, aus irgendeinem Dorf nebenan kommen und jetzt einfach eigentlich gehen müssten. Aber da kommt so eine Ansage mit so einem schlechten Klingeln im Club, so Ding, Ding. Ja. Warum, warum? Straßenbahn? So, kein ja, Dorf hat eine Ahnung. Straßenbahn. Aus den Straßenbahnen sind jetzt auch nicht bekannt dafür, so krass am Speeden zu sein eigentlich. Ja, stimmt. Also, Marco.
0: Heute gibt's kein Bremsen, kein Stoppen für mich. Okay, das Ziel ist nicht in Sicht, nicht in Reichweite. Du kennst doch die Serie Strange Addiction, oder? wo nee, kenn ich nicht. Ah, okay, das ist so eine amerikanische Serie, wo so Leute vorgestellt werden, die komische, äh, komische Süchte, Suchten haben. Mhm. Ja, ja. Süchtig nach seltsamen Sachen sind. Zum Beispiel, dass ist so ein Mädchen, was Sand isst. Das ist einfach ihre Sucht, sie isst Sand. Mhm. Und ich glaube, ich wandere langsam auch in so ein Milieu rein, dass, es, dass ich so eine Sucht entwickle. Na, wir beide wissen, dass ich sehr suchtanfällig bin, dass ich sofort, wenn ich das nehme, sofort da reinsteige und da drin bin. Und Sucht, manche sind ja cool, manche sind nicht so cool. Und meine ist einfach nur seltsam. Meine neue Sucht ist das Haare schneiden.
1: Okay. Also mhm. warte. Schneiden lassen oder selber schneiden?
0: Schneiden lassen, aber nicht von professionellen Leuten. Das ist der Twist dahinter. Das ist nicht so, boah, ich gehe jede Woche zu meinem Friseur und mache die Seiten auf Null, so neue, neuen, schönen, Übergang, sondern ich gehe zu, zu Freunden, Familienmitgliedern und sage so, ey, kannst du mir die Haare schneiden? Und die sagen zu mir, hey, du hast doch letzte Woche erst bei mir, oder du hast doch letzte Woche erst die Haare schneiden lassen. Und ich denke mir so, ja, aber ich, ich will nochmal. Marco, ich, ich kann nicht aufhören, meine Haare <lacht> mittelmäßig gut schneiden zu lassen, ja, und wie oft ist das jetzt schon vorgekommen? Also in den letzten sechs Wochen viermal. Oh, das ist schon stolz. Das ist. Das, stolz, das ja. ist das ja. Aber ich muss sagen, mein, mein Dad hat. Sieht nicht schlecht aus von meinem Dad, ne? Was er gemacht hat ja, hier. Denn, was also, du? Ja, ist
1: schon stabil. Also ich muss sagen, gut gelöst. Hat er einfach nur. Warte, <lacht> hat er nur die Seiten gemacht? Oder?
0: Guck mal, also es hat ja alles angefangen mit der Geschichte mit dem Mädchen, was mir ins Ohr geschnitten hat. Ja. Ne, da Das war das ein Ding.
1: Leider, like, wer es noch kennt.
0: Genau, zwar vor drei Folgen, oder vier Folgen. Dann habe ich meine Mitbewohnerin gebeten, ey, kannst du mir die Haare schneiden? Und sie meint so, ja, also die Seiten noch so ein bisschen und so den Nacken ausrasieren. Da ist natürlich das, das, das riesige Milieu passiert erstmal, dass ich zwar halt noch sehr kalt draußen, da ich halt nackt auf dem Balkon saß und sich gefroren habe, wie scheiße. Und sie meinte so, ja, sie will mir den Nacken noch ausrasieren. Sie holt meinen Nassrasierer ne, und wollte mir halt so den Nacken ausrasieren. Aber sie hat jetzt halt straight up so ab der Hälfte vom Schädel abrasiert. Nicht nur so den Hals, oh. sondern sie hat halt also den halben Schädel hinten kahl rasiert. Das ist halt so ein harter Übergang war zwischen zwei Zentimeter Hahn und Nacktmull. Ne? Ist ein bisschen nachgewachsen und so. Dann bin ich zu meinem Dad gegangen. Der hat oben nochmal ein bisschen geschnitten. Und dann bin ich eine Woche später nochmal zu meinem Dad gegangen. Und dann habe ich ihn gezwungen, mit der Schere zu schneiden. Weil es war alles sehr lappig, was da so runterhing. Dass man so ähm, das bisschen ausdünnt und so schräg schneidet. Ne? Also, das waren so meine vier äh, Haarbesuche, ha Haarthemen in den letzten sechs Wochen.
1: Ja, aber das heißt ja jetzt hinten ist dein Kopf immer noch nicht ganz so, also von den ja, also, Übergang her glatt, weil das äh, muss erstmal nachwachsen.
0: Ein bisschen übertrieben, ich habe ein sehr schnelles Haarwachstum. Ne? Okay. Nicht nur am Kopf. Also, ich okay. bin etwa. <lacht> hier ist schon wieder so ah, Marc, wir sind im Podcast. Ja, man,
1: also Ja, das kann man natürlich jetzt schlecht in Zuhören zeigen, aber man hat schon gesehen, dass es ein Unterschied ist.
0: Ja, also das ist, die Leute, die mich kennen, ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt, äh, Tinder-Bumble und äh, ja, das war's eigentlich schon. Hat nicht mal eine
1: E-Mail-Adresse der Mann, naja. Hm. Ja, okay, aber ich muss sagen, ich finde die, ich weiß nicht, ob das noch in die Kategorie Sucht gehört oder schon, eher gesagt, sondern ich glaube, das ist eine Phase erstmal nur.
0: Ist eine, ja, ja, ja Phase ist auch so eigentlich. Nicht. Ja, es ist, ist eine Phase. Er bleibt nicht so. Ja, okay. Ich, ich habe etwas cool was Schlimmer hab Schlimmeren gerechnet. Ich habe etwas was viel
1: Schlimmeres gerechnet,
0: Marco, an. wo warst du unterwegs? Wo hast du gedacht? Willst du mich jetzt äh, in den nächsten drei Wochen ansiedeln? Angesiedelt finden.
1: Irgendwas Verstörendes auf jeden Fall. Ich wüsste nicht genau was, aber irgendwas so verstörendes. So halb ist illegal das. auch. Ja, irgendwie schon. Das hat so. Also auf jeden Fall von der sozialen
0: Norm nicht anerkannt. Na, Haare okay.
1: schneiden lassen ist okay.
0: Okay, fair enough. Okay. Bei mir jetzt, bei so ein bisschen neuen Hobbys sind, sind wir gar nicht. Aber krasses, ich ist sagen, krasses Hobby auf jeden Fall. Du, du machst einfach gar nichts. Eigentlich sitzt du nur da. Eigentlich ich suche ich nur körperliche Nähe, sodass dass mein Vater mich einmal liebevoll anfasst. <lacht> <lacht> ähm, du weißt ja, da ich immer wieder so ein bisschen seltsame Hobbys habe, wie zum Beispiel das Teleskop Und ich habe letztens, nachts, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich sehr schwere Schlafprobleme habe, ähm, Magnetfischen entdeckt. Ja, das sind so Leute, die zum Beispiel an der Brücke stehen, in Berlin, dann so einen Magneten am Seil runterlassen und halt irgendwelche Sachen aus dem Wasser ziehen. Und dann ziehen die halt irgendwie Tresore raus, Waffen, Fahrräder, Müll und so weiter, Bomben. Es ziehen halt so bomben raus. Und ich habe überlegt, ist das, ist das was für mich? Da ich so schön über dem Rhein auf der, äh, Mainz, auf der Brücke stehe, über dem Rhein, einen Magneten runterlasse und dann irgendwie Sachen rausziehe.
1: Ich glaube, du bist einfach das Produkt der Generation, die zu viel Galileo geschaut hat. Ja. Also, ja. du bist einfach viel zu interessiert. Also, man könnte, die Formel für deine Interessen ist einfach irgendwie x-beliebige doku mit technischer Innovation gekoppelt. Dann bist du sofort hooked. Ja, natürlich. <lacht> sofort. Aber ich würde dich erst mal in, ich würde, bevor du irgendwie anfängst, da zu fischen, würde ich dich erst im Metalldetektor-Segment sehen.
0: Ja, aber das Metalldetektor, ich, ich bin bei der rechtlichen Lage noch nicht ganz so weit, ne? Weil Teleskop ist einfach, hier darfst du in den Himmel gucken. Ne, da gibt es keine Beschränkung, ich kann hochgucken, wenn ich will. Ich glaube, mit diesem Metalldetektor, ich glaube, das heißt heißt es Findeln? Nee, wir, keine, egal, egal, dieses Metalldetektor-Ding. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Ich glaube, das ist so mäßig illegal. Und die Sachen, die ich da finde, kann ich ja nicht behalten. Ne? Und ich weiß nicht, ob es mit Magneten was holt, ob man es dann behalten darf. Ob das ja, eine komische das Grauzone ist.
1: Das Fischen kann ja auch eigentlich dann, also es fällt ja ins gleiche Gebiet eigentlich, oder nicht? Nur weil jetzt da Wasser ist, so <lacht> ändert es ja das auch nichts. Vielleicht, mehr
0: halt, ja, vielleicht ist es irgendwie so ein Gesetz aus 1912, wo gesagt wurde, ja, mit dem Metalldetektor darfst du nicht, aber mit Magneten ist fein.
1: Ja, okay, aber dann hast du jetzt schon mehr Ambitionen in die Richtung entwickelt oder ist das jetzt nur so
0: ein Gedanke einfach? Das ist ein kurzer Gedanke, weil ich das Video gesehen habe und die haben Waffen gefunden. Und ich dachte mir, ich will auch Waffen finden. Okay, aber ich glaube.
1: Da bist du, also da bei uns in der Nähe, beziehungsweise in unserem Gebiet, da bist du, glaube ich, irgendwie nicht so. Das denkst da, du? Mann, also da bist du, du nicht so in der Waffenzone. Du findest so, ich glaube, du findest da sehr
0: viel Konserven. Wahrscheinlich auch ja, irgendein E-Roller. Ja, E-Roller werden viele gefunden, ja. Und Einkaufswegen, Wagen, Fahrräder, so Sachen. Hm, okay. Aber, ja, ich kann mir vorstellen, dass du das durchziehen wirst. Bin <lacht> ich ehrlich. Ich, ich, ich hab so halbherzig nur dass ich irgendwie so, so einen Magnet von Kühlschrank nehme, da ist so ein kleines Seil drum, bitte und damit versuche, was rauszuziehen. Ja, aber das ist ja nicht so Sinn der Sache. Du, du, äh, da die, muss man schon
1: committen. Äh, äh, du brauchst ja schon krasses Equipment.
0: Ja, aber ich hab da, teilweise war da im Video auch, dass sie halt so den Magnet reingeworfen haben und das Seil nicht mehr rausbekommen haben, weil es so schwer war oder im oh. Schlamm versteckt war. Und dann haben die das Seil an ein Auto festgebunden und das Auto ist dann losgefahren, um <lacht> mehr rauszuziehen. Und ich weiß nicht, ob ich so viel da investieren möchte.
1: Ja, da kann ich jetzt auch nicht weiter die Entscheidung. <lacht>
0: so da, Das musst du dann für dich eigentlich klären. Ja, ich glaub, Marco, ich glaube, ich glaube, ich habe Teleskop. Ich glaube, das ist weniger, es ist sehr viel teurer. Es ist extrem viel teurer. Aber weniger Gefahr, was falsch zu machen. Also, naja. Boah, ich glaube, da kannst du schon mehr kaputt machen. Eigentlich ist so ein Teleskop schon ziemlich empfindlich. Ja, natürlich, aber das ist ja nur meine Schäden und nicht ähm, die des ich Volkes. So ein, bisschen, so, so ein Karpfen oder so Töte mit dem Magneten. Stell du hast irgendein so Metallblech auf dem Boden, der Magnet fällt so ins Wasser, und das Blech wird so an den Magneten gesungen, genau dazwischen ist ein Karpfen. Der ist ja sofort tot.
1: Das ist schon ein ehrenloser Tod auch für den Karpfen, so der hat einfach nur sein Leben genossen. Okay, genießen ist vielleicht das falsche Wort, er war da. Und, <lacht> äh, er war halt anwesend. Und dann auf einmal wirst du einfach sofort erschlagen quasi. Einfach, du wirst ja. einfach komprimiert. Wie Sipfalz. Ja, und das ist wie bei diesen Hydraulikpressen. Das ist übrigens satisfying, weil wir schon vorhin bei der Butter waren Sachen, die in der Hydraulikpresse klein
0: gemacht werden. Das ist krass. Ja. Okay, bist du ja bei weichen Sachen oder harten Sachen unterwegs? Wahrscheinlich eher harte.
1: Mhm. Bei weiche, da, also die haben ja immer noch so ein bisschen Spielraum, wie die sich verformen.
0: Ja, deswegen, manche machen irgendwie so, so Gummifiguren, die dann so zusammengedrückt werden und dann platzen irgendwann und manche mir einfach so, so einen Münzstapel, der dann so zerpresst ja, wird. Ja, das ist viel geiler. Ja, aber... aber.
1: Richtiger Männer-Talk. Echt so. Hydraulikpressen, Monster-Trucks
0: und Mar Grillen. Mar <lacht> Marco, was denkst du, wenn du ein Dad wirst, was ist so dein, dein Ding? Bist du so marathon dad oder Grill-Dad oder. Äh, ich glaube, ich werde
1: ein Gärtner-Dad. Gärtner-Dad, okay. Ja, aber viel zu heftig so. Mm. Ich habe so richtig exotische Pflanzen da. Außer so halb illegale Pflanzen, wo man einfach <lacht> fragt, darf er die überhaupt haben? Und dann kenne ich die Rechtslage so viel zu gut. Ja, ja,
0: die, die darf ich behalten. Ich habe einen Waffenschein dafür. Ganz komisch.
1: Ich habe auch richtig viel Nachbarschaftsstreit dann immer.
0: Aber welche Dad-Arten gibt es denn noch, außer so die Klassiker? Du
1: willst jetzt so ein YouTube-Video starten mit zehn Arten so. von Dads. Watch Mojo. <lacht> ja. Also
0: nee, wo, bitte nicht, Wo, wo, wo ist du mich denn sehen? Welche, welche Branche des Dads ist Dadierens? Ich glaube, du spielst extrem viel Schach. Ja. Ja, okay. Und du okay, bringst gut. deinen
1: Kindern viel zu Du bringst deinen Kindern irgendwie Du bringst deinen Kindern aber nur so richtig exotische Kartenspiele bei. <lacht> so, wenn die fragen, wie, wie spielt man wie spielt man 31. Nee, wie ist 31 oder so, ne? Nee.
0: Kamelrennen?
1: Nee, nee, nee. Aber auf jeden Fall äh, oder oder schwimmen oder so. Mhm. Wie spielt man schon? Dann, keine Ahnung. Dann spielst du auf einmal mit den Kanaster, Alter. Junge,
0: Spielen Kanaster, die einfach...
1: beste Spiel. Ja, aber das spielt keiner mehr. Warum? Ey,
0: Kanaster ist das einzige Kananspiel, weil ich cool finde. <lacht> weißt du, ich hab dich komplett durchschaut. <lacht> Ey, Shoutout an die Kanaster-Gang, Alter. Ja,
1: willst du, ich dachte, du bist schon der Fuckboy, unter den Teleskopen sitzt und du kannst jetzt nicht auf die Kanaster-Gang einfach äh, holen. Vielleicht lehnen die einfach ab. Was, was machst du, wenn die dich ablehnen? Zu der der, War der Deutsche Bund der Kanaster-Spieler
0: hat einfach gar keinen Bock auf dich. <lacht> Ich glaube, es gibt so drei Gangs, in die ich reinkommen möchte, aber ich nie, niemals akzeptiert werden werde. Einmal Kanasta, Gang, Teleskopgruppe und Siedler von Katar. Competitive. Okay, okay. Ich glaube, das sind so die drei Wege, die ich mich äh, entwickeln kann. Ne? Kommt auch an, ob ich Feuerstein, Blattstein und so weiter bekomme. Ne? Aber davon entwickle ich mich halt in eine dieser drei Richtungen. Klar, klar. Aber, also, mehr, mehr wird nicht aus mir. Das ist so das Ende meiner
1: Ära. Ich habe irgendwie das Gefühl, die
0: Folge heute ist einfach wie so eine Therapiestunde für dich. Ja, das,
1: das ist so insane. <lacht> ich rede über meinen neu reichen Lebensstil in Düsseldorf und du hast so richtig viele Sorgen. <lacht> Weil, zumindest mein Arschweiß ist ja einzige die große Sorge, die. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber dann, ich meine, das sind jetzt schon mehr als 23 Jahre Lebenserfahrung. Das ist, also, glaube ich, gemacht? damit kaufen
0: können. Marco, hast, hast du nicht Situationen, wo dein Körper dich absolut in Stich lässt? Und du einfach sagst, ey, komm schon. Außer mm. wenn du halt keinen hochkriegst. Aber ansonsten, ja. Ich will in die Erectile Dysfunction Gang. Shoutout.
1: <lacht> äh, nee, ich auf jetzt mal, Ankel. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ähm, nee, ähm, ich, Also meine Blase ist halt extrem seltsam unterwegs. Ansonsten eigentlich nicht. Doch, doch, oh doch. Ich habe ganz komische Katersymptome zum Teil. Äh, like, wer es kennt, nochmal. Nee, ich habe ähm, so, also eigentlich meistens am rechten oberen Backenzahn, das ist viel zu spezifisch schon. Ja. Mhm. Aber da habe ich äh, Schmerzen tatsächlich dann, die einfach den ganzen Tag quasi in, über meine Wange ziehen, wenn ich einen Kater habe. Das passiert sehr, sehr oft. Und ich bin bis heute nicht so ganz sicher, was das ist. Anscheinend entzündet sich ja irgendwie eine Nebenhülle oder so, aber äh, das haben anscheinend nicht viele Leute.
0: Also wir sagen, das ist was Besonderes. Ja, im negativen Sinne. Ja, natürlich sowieso. Aber denkst du, <lacht> gibt es irgendeine Möglichkeit, dagegen zu arbeiten? Also hast du irgendwelche Methoden entwickelt, irgendwie zum Beispiel, du musst auf der linken Seite schlafen, ein Kühlpack, Ibuprofen? Oder? Ja, du denkst
1: ja in dem Moment, wenn du richtig besoffen bist, dann denkst du ja gar nicht mehr an sowas. Dann bist du ja einfach nur schlafen.
0: Marco, ich sage es immer wieder: Man muss sich den Schlafplatz, bevor man weggeht, vorbereiten. Bei mir steht immer, wenn ich weiß, ich gehe heute saufen. Nehmen wir bitte einen Eimer mit einer Tüte da drin, eine Wasserflasche, die bereits aufgedreht ist. Weil es ist der riesigste Fehler, da eine Wasserflasche hinzustellen und du kriegst sie nicht mehr auf, weil die so fest zu ist und du hast keine Kraft. Deswegen, die muss dort stehen, schon einmal aufgedreht worden sein, ein Stück getrunken, damit du weißt, wie das Wasser schmeckt. Also du hast einen Eimer daneben, du hast Tücher liegen, du hast Wasser da stehen. Jedenfalls im jeden Profil für den nächsten Tag. Marco, du musst fucking vorbereitet sein.
1: Also, ja, zum Teil stimme ich dir dazu. Ich finde nur, das mit dem Aufziehen von der Flasche, trinkst du mit Kohlensäure oder ohne? Ich trinke ohne Kohlensäure. Okay, dann macht's Sinn. Okay, aber sonst hast du halt das Konzept von Kohlensäure einfach komplett gedribbelt damit. Äh, Kohlensäure ja, ist, ist äh, nee, Anderes nee. Thema, anderes Thema. Auf jeden Fall, das mit, aber das mit den Kühlakkus zum Beispiel, das kannst du halt nicht machen, weil ich kannst du halt nicht vorher platzieren und da denkst du halt auch nicht dran. Aber das mit der Ibuprofen und so, ja, kann man schon machen.
0: Aber, soll ich mir so eine Kühltasche schenken? Die stelle ich mir nicht neben das Bett. Ja, Marco, dann mecke auch nicht rum. Weil, Weißt du, diese Leute, die sagen, oh, so scheiße, ich habe Schmerzen, aber nichts dagegen machen, wollen. Die haben, haben selber Schuld. Okay,
1: nee, ich ich sag, ich sag ich komme ja damit klar mittlerweile. Du hast ja nur gefragt, ja, ob okay. es komisch ist. Also ich komme damit schon klar, aber es ist halt einfach weird. Ja, das stimmt. Ja, also, äh, ja, so, ich, also ja. Unangenehme Stille auf jeden Fall hier an der Stelle gewesen. Nee, also in der Hinsicht habe ich sonst, glaube ich, nichts. Also, wie gesagt, mein, meine Blase und ich sind irgendwie mittlerweile nicht mehr so auf einem Level.
0: Aber. Inwiefern? Aber,
1: vom Volumen her oder dass du es nicht halten kannst? Ja, ich mache mal so eine Volumenmessung beim Arzt. Dann gucken wir mal, ob das so passt. Nee, ähm, einfach der Bedarf, der Drang, er ist sehr hoch mittlerweile. Also, man ist auch häufig aufs Klo. Ja. Und vor allem, es gibt also viele, viele. Ich weiß nicht, bei Frauen ist es bestimmt auch so, aber ich kenne, man redet, komischerweise rede ich da nur mit Typen drüber. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, wenn man einmal dann, gerade während Alkoholkonsum, pinkeln war, dann ist einfach der Damm gerissen, so. Ja. Und dann geht's los. Weil es erst mal pinkeln gehst, dann musst du alle zehn Ja. Dann wurde Waterworld geöffnet, Alter. So, dann geht's ab.
0: Aber woran könnte das liegen? Da muss doch irgendein Grund hintergehen. Ja, das stimmt. Dass die initiale, initiale Urinabgabe massiv Erhöht ist.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach noch so ein Verzögerungseffekt, weil du halt dann noch immer mehr trinkst. Aber auf jeden Fall, wenn du, wenn du, sag mal so, wenn du den MBN gegessen hättest, dann wirst du das. Oder ja, MNB. Was? Den MNB. Hättest du den gegessen, ja, wirst du das.
0: MNB, warte, gesagt ich jetzt Der magische Nugat bitte, als ob du das gegessen so hast eigentlich. <lacht> Ey, das ist immer so schwierig. Guck mal, ich habe hab ja viele äh, weibliche Bekanntschaften. Äh, und. Das ist, wenn man sich trifft, die erzählen irgendwelche Mom. Oh, wow, okay. Und die erzählen dann irgendwelche Stories. Und das nächste Mal, wenn man sich sieht, ich hab alles vergessen. Das heißt, jedes Treffen mit mir ist wie ein erstes Date. Weil ich nichts mehr weiß. Also, du bist einfach der Mensch. Ich will so damit sagen. Basically. So, ich, ich, na, ist halt so. Ich weiß, wir haben uns getroffen, wir haben über manche Sachen gesprochen, aber. Es sind halt einfach zu viele Frauen.
1: Ist ein weirder Flex. Ist ein sehr weirder Flex. Ja. Rechtfertigt Demenz trotzdem nicht. Nee, also, absolut. Nicht. Es
0: gibt therapeutische
1: Methoden. <lacht> Vielleicht sollte es wirklich mal einen Arzt aussuchen.
0: Aber ich, ich sag mal so, Marco. Deswegen werden mir viele Geheimnisse anvertraut, weil ich sie einfach vergesse. Du wirst ein guter Spion. Aber irgendwie auch nicht Ja, das ist halt so. Ich könnte, Marco, es könnte sein, dass ich vor zwei Jahren irgendwie Cover bei irgendeiner Mafia war aber es vergessen habe einfach. Äh, ich, äh, ja, okay, ja, ich war bei Giovanni Zarella unterwegs zu Hause und ja, ich habe es vergessen.
1: Es, es wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich jemanden so foltern würde, theoretisch, und dann kommen die einfach nicht weiter und denken so, ja, äh, ja jetzt, <lacht> und jetzt? Äh, der weiß ja wirklich nichts. Scheiße. Der, der ist wirklich doof. Der, der ist wirklich so der war dumm. Die machen, so, ey, machen extra noch so Hirnwellenmessungen bei dir, weil die sich nicht sicher sind. So.
0: Und so ein MRT raus. Scheiße, so, ja. das das so fünf Ärzte steht nicht sogar, fünf Ärzte, internationale Zusammenarbeit. Scheiße, so, ey.
1: Oh mein Gott, ist der dumm. Du bist so ein op seil gefahren, hast aber noch das Handtuch vom Waterboarding auf. <lacht> <lacht> Marco auf jeden Fall Witze. Naja, auf jeden Fall, da ist die Grenze. Also, ich muss sagen, ich habe letztes Auto darüber nachgedacht, ob Humor Grenzen hat, und ich bin mir immer noch eigentlich der Überzeugung nicht. Aber ich kann verstehen, dass Leute sagen, dass das so ist.
0: Ich glaube, dass Humor dort die Grenze hat, sobald es die Person, mit der man redet, verletzt. Weißt du, ich meine?
1: Ja, aber das ist ja häufig so. Also du machst ja meist, also häufig Kosten, nee, Witze auf äh, Kosten von anderen Grupp ja? Gruppen, also von Gruppierungen hauptsächlich. Ja, natürlich, ja. Und aber, das, mal, das ist ja ich, trotzdem, also teilweise okay, teilweise halt nicht. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie empfindlich die Leute da sind.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn du jetzt in deiner Gruppe einen Witz über eine behinderte Person machen würdest, dann würde es. Ähm Nee, Marco, ich, ich werde mich da nur verrennen und am Ende stehe ich als Nazi da. Das ist Echt so, <lacht> ich glaube, das ist einfach so: kann man so 15
1: Turns, am Ende ist das Resultat ist immer das gleiche. <lacht>
0: <lacht> äh, Shoutout mal LGBTQ-Plus-People, keine Ahnung.
1: So, und dadurch bist du jetzt aus der Siedler von gruppe rausgeflogen, eigentlich. Ja. So, bevor <lacht> so die sind so einfach so richtig, hart, die sind so richtig hart homophob aus von no <lacht> Riesen. <lacht> Ja, äh, nee, aber ey, wo, wenn wir Marco. um jetzt so eine Wendung zu machen.
0: Marco, ja. Hot hottag Brettspiel ist so ein Ding von Weißen. Ich glaube schon. Doch, kann ich mir vorstellen. Also, ich habe noch nie POC gesehen, die einfach gesagt haben, ey, lass mal heute Abend Risiko spielen.
1: Ja, kann ich, ja doch. Okay, unterschreibe ich, unterschreibe ich. Ähm, anderes Thema. Und zwar wurde ich an dem besagten Tag, wo ich mir den starken Kater eingefangen habe, gefragt, was mein weirder Flex ist. Und dann ist mir nichts eingefallen und dann kam aus der Ecke von einer Person, du hast einen Podcast. Und dann dachte ich mir, oh, scheiße. Jetzt bin ich ertappt worden. Jetzt wird's du ja. aufpassen, was ich sage. Ich bin jetzt nämlich, jetzt bin ich, habe ich Druck so. Und dann bist du natürlich direkt Thema. Und äh, irgendwie ist es immer unangenehm. Es ist immer ja. unangenehm.
0: Wie, wenn ihr jetzt sagt, ach, du hast einen Podcast, worüber redet ihr? Das ist ja meistens so die Standardfrage. Das wird Genau, das wurde ich auch direkt gefragt. Worüber? Dann habe ich gesagt, ja gesagt, das äh, frage ich mich auch äh, manchmal. Also. Ich sage immer so, ja, wir haben kein wirkliches Thema, wir reden halt einfach nur so und ja, das war's.
1: Du musst einfach sowas richtig Spezifisches sagen, so ja, wir reden über den Untergang des Römischen Reichs. <lacht> das ist so seit drei Jahren einfach. <lacht> <lacht> ist ein ongoing project. <lacht> Aber was soll, was soll das Gegenüber dann sagen? Also was antwortet man darauf? Das so. doch, okay.
0: Ah, okay. Und dann geht, geht <lacht> einfach die Person. Ah, okay. Weird. Und Direkt blockiert es auf allen äh, sozialen Kanälen. Normal. Wie, Marco? Was sind wir? <lacht> wer sind wir? Und wo sind wir?
1: Meinst du jetzt kategorisch gesehen? Kategorisch haben wir darüber geredet, sind wir in Comedy und Kultur. Ja, und ich bin gut. Kultur irgendwie immer noch sehr fragwürdig. Ich glaube, heute mit eher äh, Comedy Philosophie. Ja, vielleicht auch ein bisschen wie halt so Therapie. Also,
0: ich bin ein bisschen typ. Genderfluid unterwegs. Ich, glaub, ich vieles, glaube, vieles, was du, du heute halt
1: gesagt ist. hast, könnte vor Gericht gegen dich verwendet werden. <lacht> so, Na, wa warum, was? Ja, keine Ahnung. Man könnte irgendwie so ein paar Sachen so auslegen. Vielleicht? Ja, auf jeden Fall das. Aber alles andere, so, man, man kann deine Schwächen, glaube ich, als Anwalt sehr gut ausnutzen. <lacht> Guck mal, man kommt
0: zu so einem Tatort. <lacht> Zum Gerichtssaal, Gerichtssaal ist auch der Tatort, man guckt sich so eine Stühle an, ein. einer ist einfach richtig nass. So <lacht> man kann mich so leicht enttarnen. Du hast auch so eine richtige Signatur dahinter lassen, also hast du hast so einen richtig uniken Fleck. Das ist so eine Unterschrift, weil sie gar nicht ja. möglich ist. Es <lacht> ist aber so unerträglich, wenn du auf dem Stuhl saßt, so am Stuhl. Guck mal, wenn ich auf der Arbeit bin, und du sitzt an so einem PC da kommt irgendein Ärztin oder ein Arzt vorbei und meint so, ja, kann ich kurz an den PC setzen. Und du weißt, dass dieser Stuhl nass und warm ist. Das heißt, ich stehe auf. Die Person setzt sich. Man merkt so ein, ein kurzes Zusammenzucken in deren Gesicht. Und mein Go-To-Spruch ist ja immer, ich hab sie schon mal vorgewärmt.
1: du sollst aber keine Badewanne hinterlassen, Alter. Die,
0: Marco, was soll ich tun? <lacht>
1: Ja, du kannst... komm mal, du, ich glaube, bei dir wird es zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass du eine Windel tragen musst. Das wird alle deine Probleme ey, lösen. Ey, also, Marco, du, nicht alle, das, das meine... wird auch neue schaffen.
0: Du weißt nicht, wie verzweifelt ich schon war. Ich hab... Okay, Marco, jetzt geht wir richtig tief. <lacht> <lacht> ich ich habe yeah, mal eine Zeit. Safe for Work, das Das ist... Marco, damit kann ich wirklich sehr, sehr schlecht ankommen beim weiblichen äh, Geschlecht. Also, ich habe mal eine Zeit lang. Also Schritt 1 war von mir, ich habe mir Deo auf den Arsch gesprüht. Das ist auch in Ordnung, finde ich. Ne? Ja, Deo auf den Arsch, ist, ist okay, hindurch, ist in Ordnung. Ja. Ne? Da habe ich angefangen, so Toilettenpapier zu falten, Klebeband dran zu machen, um mir das an den Arsch zu kleben. Das
1: ist einfach die, die sehr weirde Version von MacGyver.
0: <lacht> genau. Also das ist so eine Winter selbstgemachte Windelabuchsspieche, der hätte einfach an den Arsch geklebt. Und ich glaube, selbst irgendwann... Winden von Wish haben bessere
1: Qualität als das. Also,
0: ja. <lacht> <lacht> das ist einlagiges Klopapier am Arsch hängen gehabt, was auch so oben rausgeguckt hat aus der Hose. Und der extremste Schritt, den ich gegangen wäre, aber nicht gegangen bin, war die Überlegung, dass ich meine Darmbinde an den Arsch klebe.
1: Mhm,
0: mh. Und ja. es ist, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist.
1: Legitimer Gedanke auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das so. Ja, gut, mit dem Defekt kannst du einfach irgendein saugfestes Material nehmen, ne? Ja, das können wir schon ja, machen ja. eigentlich. Ja, gut. Nimmst du Aktivkohle?
0: So <lacht> bringt es eigentlich auf den Arsch. So, <lacht> ist gut, oh.
1: Auch vorbereitet für jeden Grillabend dann.
0: <lacht> df für Special Aroma und so. Okay, ja. Jetzt ist es nasty. Es
1: wird richtig nasty einfach.
0: Gut, Marco. Ich habe ziemlich viele Geheimnisse heute über mich auf, ausgeplaudert. Gibt es, ähm, du hast ja für den Winter die Suppensaison eingeläutet, gibt es für hm. den Sommer die grill die du einläuten möchtest?
1: Ich bin nicht so der riesen grill Mann. Ich, ich, ich bin da nicht so hinterher. Wenn jemand mal mich einlädt zum Grillen oder irgendwas geplant wird, bin ich schon down, aber ich würde es jetzt niemand selber einläuten. Deswegen habe ich da nicht die Expertise für.
0: Hm, okay, okay. Aber jeder Was weiß du natürlich... Eis? Du eher im, eis, im
1: eis geht eigentlich immer, das ist so jahres- und zeitunabhängig.
0: Okay, ja. Also Marco, du musst du das eindeuten noch am Ende Ich brauche
1: brauch nichts eindeuten, ich bin der Suppenmann. <lacht> Marco, der Suppenmann,
0: okay. Ja. Na okay, nee Marco, da wird nichts eingedeutet. Nee, absolut nicht. Außer aber der Sponsor ich... dieser einen Folge. um das auszugleichen, dass du
1: die ganze Zeit irgendwelche weirden Sachen erzählst, könnte ich auch noch mal eine äh, interessante Story aus meinem Leben erzählen, die auch Angst. ein bisschen unangenehm ist. Nein, die ist okay. Also ich, vielleicht habe ich sie auch schon mal im Podcast erzählt, aber ich war, ähm, das ist auch schon wieder ein bisschen her. War ich äh, auf einer Party unterwegs und es war Winter. Und ich habe halt gar keinen Bock zu frieren im Winter. Das heißt, ich habe unter meine Jeans so eine Thermohose angezogen, weil einfach es ist zu kalt. So ist es ja. in Minus gerade gar keinen Bock. Will ich machen? Will ich auch machen? Was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass ich mich äh, auf dieser Party mit einer Dame sehr gut verstanden habe und wir dann noch zusammen nach Hause gegangen sind. Und dann Hast halt das Problem, dass du eine zweite Hose anhast und das 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 kannst du halt nicht ignorieren. <lacht> wie du das weg? Ich bin auch nicht mehr so ganz sicher, wie ich aus der Situation rausgekommen bin. Aber Oder ich hab's reingekommen. Ja, absolut. Aber ich habe es noch irgendwie weggelacht und dann da sage ich an der Stelle: Die Thermohose solltet ihr nur anziehen, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr an diesem Abend abstinent bleibt. Das ist mein Rat an euch.
0: Marco, ich bin auch ein ähm, Strumpfhosen-Konnoisseur. Tragen und auch beobachten bei Frauen. Ähm, aber diese Thermohosen, die haben ja manchmal vorne so einen Stitz, dass man so seinen sein Ding-Dong raushängen kann zum Pinkeln. Die habe ich Oder noch Schief nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, Marco, ich, ich zeige sie nachher. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Weil das ist ja so der Tipp gewesen dass du quasi eine Thermohose anlässt. Ne? Dass, man friert ja auch manchmal beim Sex. Das ist so ein Ding bei mir irgendwie. Ähm,
1: sein Schutzmechanismus, sein Körper hat richtig Stress.
0: <lacht> der richtig Stress. Denkst okay, darauf haben wir 20 Jahre vorbereitet. Bon <lacht> jetzt geht richtig los. Ähm, ja. Hast du quasi die Öffnung benutzt?
1: Ja, okay. Aber die, das Konzept kannte ich halt noch nicht. Also kenne ich immer jetzt noch nicht. Aber das wäre natürlich eine Lösung gewesen an der Stelle. Aber selbst dann. Also irgendwie, du kommst nicht drum ohne dass das irgendwie auffällt.
0: Ah, ah. Könnte sein, dass jetzt eine private Frage wird. Also es ist eine private Frage, aber ob es eine zu private Frage wird. Okay. Trägst du zufällig diese Stoffunterhosen? Diese ganz weiten Stoffunterhosen, die einen Knopf haben und sowas? Nee, du... nee, nee, nee. Okay, das okay, schade. Also, da war früher so ein Ding bei uns, dass man halt diese Unterhosen getragen hat. Und da habe ich immer überlegt, bezüglich Typen, die dadurch ihren Dödel nehmen und damit äh, sexuell aktiv sind, weil die Unterhose aus. Bestimmt schon, aber oh. die, die Dinger sind ja voll
1: uncool geworden, weil ich meine Theorie ist, dass David Beckham ganz al alleine dafür verantwortlich ist, seitdem er diesen Calvin ja. Klein Deal hatte, wo er einfach immer nur diese Shorts getragen hat. Die waren dann viel cooler auf einmal.
0: Ich glaube, es hat auch einfach das Ego aller Männer zerstört. Absolut.
1: Ja. Seitdem also, sind einfach David Beckham alleine dafür gesorgt, dass einfach Zehntausende von Männern jetzt aktiv ins Gym gehen, weil die einfach <lacht> mit ihr, weil die einfach selbst, äh, wie nennt man das,
0: ja, so Minderwertigkeitskomplexe haben. Shoutout. Shoutout. Okay, Marco, jetzt muss ich auch ganz kurz ins Porno-Thema einsteigen. Was ist das für ein Switch? Warum? Kennst du die, wo der Typ dann durch seine Jeans seinen Dödel hat? Wo ich sagen muss, dass, da will ich raus. Erstens Jeans trage ich und zweitens an diesem Reißverschluss, das ist mir zu gefährlich. Das ist mir, ja, das ist mir ja. zu heikel, das ist mir zu heiß. Ja, wo du hast schon
1: irgendwie Safety-Equipment für oder so?
0: Ja, ja. Scheuinghose auf jeden Fall. So, Rutschzocken, bleiben auch an. Und ja, so bin ich ready für jede Nacht. <lacht> also dann was hast du die kommt's? Probleme, die ich habe nämlich nicht. Genau. Gut, Marco, jetzt haben wir noch die letzten paar Minuten noch rumgekriegt irgendwie. Echt so. Wie ich deine Mom? Nice. <lacht> Glückwunsch. Ey, es, es tut mir so leid, was in dieser Folge passiert ist. <lacht> Tja. Mal konnte mich nicht aufhalten, er konnte mich nicht stoppen, er konnte mich nicht bändigen. Ich kann, kann das auch noch rausschneiden, rausschneiden. Mann. so ist nicht. <lacht> einfach alles raus.
1: <lacht> fünf 5 Minuten Folge. Ich, so, ich konnte die Notbremse der Straßmann einfach nicht ziehen, ey. Yeah. Ja gut, ich glaube, an der Note kann man es dann schon beenden. Ich glaube, besser wird es <lacht> dann auch nicht mehr. Und daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ein, ein, ein drittel Mann. Ein Drittelmann.